0: מרחב מוגן, עם אלעד ברנועי. שלום, אתם על מרחב מוגן. כאן אנחנו מדברים על שגרה בימים בלתי שגרתיים. אני אלעד ברנועי, בכל פרק אני משוחח עם מישהו אחר או מישהי אחרת על היום-יום שלהם, והיום אני יושב לשיחה עם הסופר וחוקר הספרות, דוקטור יונתן שגיב. שלום יונתן.
1: שלום, שלום.
0: נשמע אתה מופתע מה, מזה שקראתי לך דוקטור.
1: האמת שכן, טוב, אנחנו כל הזמן, אנחנו כבר כיום. חיים לגמרי ביקום אחר, אבל זה, כן, זה נשמע לי כזה עולם אחר, זמן אחר.
0: ממציאות אחרת. כן,
1: מציאות אחרת לחלוטין. כי עכשיו רוב היום שלך, רוב אתה שלי... לא דוקטור. לא, רוב היום שלי זה החלפת חיתולים, כי <laughs> לא, כרגע <laughs> לתינוקת בת הארבעה חודשים שלי, אז אני... הרזולוציות של השיחה, יש סיכוי שהם יהיו באמת ב- 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 בעומק ההפרשות, ולא בעומק הניתוחים הספרותיים. <laughs>
0: <laughs> המפגש בין הפרשות לניתוחים ספרותיים, זה, זה דבר שהוא מעניין. מעניין, אתה יודע, אולי זה יהיה ספר... כן, לגמרי. אבל אתה אומר תינוקת בעת ארבעה חודשים, מזל טוב. תודה רבה. ויש בגיל הזה בעצם את האיכות הזאת של זה משתלט
1: על כל הזמן, נכון? כן, לגמרי, במובן מסוים. כלומר, כן, אני בחופשת לידה כבר כמה חודשים, וזה, למרבה הפלא אני שמח... טוב, וואו, מאיפה אני אתחיל לדבר בכלל על הדבר הזה? אה, כן, זה פשוט טוטאלי לחלוטין, וזה דבר שנורא נורא אה, פחדתי ממנו לפני הלידה, to be completely consumed, כאילו, ולשכוח מי אני, ולאבד, ותה תה תה תה, תה. וזה, אני חייב להגיד, אחת החוויות הכי מדהימות, אם לא הכי מדהימה, שעשיתי בחיים שלי, והדבר הזה שלא דמיינתי, זה כמה אתה, איזה learning curve, כאילו, כמה אתה לומד תוך כדי, זה כמה זה מעניין, כאילו. גם ברמה הפרקטית של פתאום ללמוד כל כך הרבה דברים שלא עשית לפני, החלפת חיתול, בקבוקים, ארדמות, כל הדברים המשעממים האלה שאתה לא עורב והעורים טוחנים עליהם, ואתה אומר, יואו, תוציא אותי מפה, <laughs> זה כאילו עולם ומלואו, אבל גם פשוט לראות את ה... אני מצטער על הקיטש, אבל את, ה... את הנס הזה של נפש שבאה לעולם ואז מתחילה להתפתח בתוכו, זה היה, זה היה אור גדול ב... בימים האלה גם.
0: אתה מדבר על ה-learning curve, עקומת למידה.
1: עקומת למידה, כן, למה אני שואל אנגלית?
0: סליחה. זה מעניין כי כשאתה בעצם, אתה מתחיל להיות הורה, אתה יודע, זה המין הכי טריוויאל, אף אחד לא מלמד אותנו להיות הורים, נכון? בדרך כלל מלמדים אותנו איך לא להיות הורים, אבל... אבל אתה בעצם, אתה כאילו צובר סקילס, נכון? אתה כאילו לומד כאלה דברים שלא ידעת שאתה יכול לעשות. להרדים ילדה ותוך כדי להכין לה אוכל, להכין ארוחת ערב, ואין לי מושג מה עושים כשמגדלים ילדים, כן? אבל אתה בעצם צובר כל הזמן מ- מיומנויות חדשות שלא היו לך קודם.
1: לגמרי, וזה דבר שבכלל לא... לא זה, זה די אידיוטי שלא הבנתי את זה, כי הרי זה גם הפחד הגדול. אני גם, כאילו, בן אדם שלא גדל עם, עם, עם אחיינים ועם ילדים קטנים, זה באמת היה בשבילי, כאילו, אש, וגם זה נעשה דרך פונדקאותה, זה נעשה בפונ... בקנדה, ורביד ואני היינו שם לחלוטין לבד רוב הזמן. וזה כן, אתה פשוט לומד גם להחזיק את הגוף הקטן הזה, והכל גם מצטמצם שוב חזרה לדברים הכי בסיסיים שיש, כאילו לגוף, למגע, לקול, לעטיפה, לעיתוף, לרגש, ו... ואתה חייב כל הזמן גם להשתנות, כי כל הזמן היא משתנה. וכן, זו חוויה מדהימה, ואני לא זוכר באמת כמה זמן עבר מאז שפתאום הייתי צריך ללמוד כל כך הרבה דברים שהם פתאום אבל הרי גורל. נגיד לגבי דברים שאתה משתממם מהם לחלוטין, אני מצטער בפני המאזינים והמאזינות, אני הולך, כן, לדבר על הפרשות, סליחה, אבל כאילו הדבר הזה שפתאום אתה מבין את רמת הרזולוציה שיש לקקי, ושפתאום המילה קקי השווה את ערך להרי גורל. וואו. כלומר, מה הצבע? מה הטקסטורה? מה התדירות. האם אני צריך לצלצל לרופא? האם אני צריך להתעלף? האם אני ממשיך ביום-יום? איך זה ישפיע על הצרחות בלילה? כלומר, כמה אני לא אשן? כל זה זה עולם.
0: כלומר, הקקי הוא ססמוגרף לכל היום-יום שלך באיזשהו אופן.
1: לחלוטין, הקקי קובע את יומי.
0: בברית של אחיין שלי, זוכר שאח שלי דיבר... והוא אמר שזה ש... הוא... היה הבן הראשון שלו, והוא אמר, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל הקקי שלו לא מגעיל אותי. <laughs> ואני זוכר שישבתי שם ואמרתי, די, נו, לא, אין, מצ... אין מצב שזה אמיתי. כאילו, לא אמרתי, זה איזה מין, או שהוא סתם אומר את זה כדי לעודד אותנו, או שזה מין תודעה כוזבת של הורה טרי. אבל אני מבין שזה בעצם הופך להיות גורם כל כך מרכזי בחיים שלך, שזה לא יכול להיות... איכס, היא עשתה קקי.
1: גם פה, טוב, וואו, אנחנו בואו, יש לי נכנסים לרזולוציות האלה. גם פה זה די מדהים, זה עובד בשלבים. א', נגיד, הנה דבר שלא ידעתי, וחשוב לדעת את זה לפני הלידה, מסתבר שביומיים הראשונים, נגיד, הקקי הוא מין סוג של נפט גולמי. זה קקי של וולדמורט, ובלתי אפשרי להוריד אותו, זה משהו צמיגי, זה משהו של נפט, זה משהו מטורף, זה משהו חייזרי. אז א', יש את ההתמודדות של היומיים הראשונים, שאתה פתאום בשוק. אחר כך יש, כרגע, אני יכול להגיד מניסיוני הדל, ארבעה, חמישה חודשים שזה באמת לא מגעיל, וזה פשוט גם הדבר, אתה מבין כמה זה חשוב, ובינינו לפונקציות של כולנו, ולטוב ול, לב ולאיזון של, של כולנו ביום-יום. אז זה לא מגעיל אותך, כי א', כל, באמת, זה היא ואתה חייב לדאוג לה, וזה, וזה הבריאות שלה. אני חושב שעכשיו, אגב, זה מתחיל גם כאילו <laughs> מדי פעם כבר, במיוחד בשלב שאוכלים, לשלב של המבוגרים יותר, ואז כן. עם כל הכבוד, כן. הטלפון גם וואו.
0: כן, כי זה כבר לא החלב והפורמולה וכל הדבר הזה, נכון? זה כבר מתחיל להיות יותר... כן. אה, כן. זה, אה... זה כבר לא אינג'ל פופ. כן. עכשיו, אמרת שאתה בחופשת לידה. אה, עכשיו, חופשת לידה יש לה בעצם את, ה, את השגרה שלה, אנחנו בטח נפרק את זה. לפני זה, אה, היית בן אדם של שגרה? נגיד כמה חודשים עוד אה, לפני ההיריון?
1: אני עקרונית מאוד בן אדם של שגרה, כלומר, אני מאוד אוהב שגרה, זה מקרקע אותי, זה מתנגש מזה שאני גם מאוד אוהב בטלה, אבל, אבל כשאני עובד, כשאני כותב, כשאני קורא, אני צריך את השגרה, כי אני צריך כאילו את, לעבוד בבלוקים, וזה ממרכז אותי וזה ממקד אותי. אז כן, אני לגמרי בן אדם של שגרה, ואני כאילו מאלה ש... אני קם בבוקר, אם אני, אם אני כותב ספר, אני, אני קם בבוקר, אני הולך לאיזשהו מרחב לא מוגן, <laughs> <laughs> ואני יושב וכותב שם או קורא, וכן הלאה, ואז, אתה יודע, יום יותר מאוחר, איזה אימיילים או דברים בירוקרטיים שכולנו שונאים לעשות, את זה אני דוחה לאחר כך, וכן הלאה. אז יש לי, כן, יש לי שגרה אה, מאוד קבועה, שגם לפעמים מאוד אה, קשה לי ממנה, וזה... הרבה מהריבים הזוגיים שלי, נגיד, יהיה על הקושי שלי לצאת מהשגרה.
0: על זה שאתה עמוס <laughs> בעבודה שלך, או על זה ש... שאתה לא רוצה שישנו לך עכשיו את היום?
1: מאוד כן. ק- קשה לי להתרגל uh, לשינוי. כלומר, אני גם, אני כאילו כזה עובד בייעוץ ופיתוח תסריטים. אז זה יהיה באמת כאילו או כתיבה, או כזה לשבת ולעבוד עם אנשים. ואני אוהב את זה, זה כזה נותן לי מבנה לבוקר, זה נותן לי תחושה של עשייה. אני גם בן אדם באמת נורא של גבולות ובלוקים, אם אני יודע שאני יוצא לחופשה, שאותה אני מאוד רוצה והבטלה, אז יופי, אני רוצה חופשה ובטלה, אני לא רוצה לעבוד תוך כדי. אבל אם אני עובד, נוח לי בשגרה הזאת ואני אוהב אותה.
0: אוקיי, okay, עכשיו, יש לך את השגרה שלך, היא כוללת גם uh, שגרת כושר נגיד? שוב, אנחנו מדברים okay. על לפני.
1: כן, 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 אני מתאמן בעיקרון שלוש פעמים uh, בשבוע. Uh, שגרת תזונה יחסית קבועה? אני <laughs> אוכל... אוקיי, uh, okay. אני א' בן אדם שסובל מרעב חלול, מה שאני קורא לו, כאילו, אם אני לא אוכל כל איזה שעתיים-שלוש, אני נהיה רעב ודי מתרסק. רעב חלול. כן, ככה אני קורא לזה. פעם, כשהייתי יותר יללן ונוירוטי, כאילו, אז כן, הייתי קורא לזה רעב חלול, ואני כזה, יוא, אני חייב לאכול, ואם אני לא אוכל, אני, לא, אני אמות, <laughs> כאילו. כמה <laughs> אני קצת יותר בוגר. Um, אז uh, לא, אני אוכל כזה פשוט מתי שאני רעב, כאילו. אבל כן, יש לי לגמרי בוקר, צהריים, ערב,
0: מגיעה ילדה, נכון? איך אדם שרגיל לשגרה מסודרת בבלוקים מתמודד עם כזאת טריפת קלפים?
1: הוא קורא כהנת בריטית מטורפת לתינוקות, שנקראת ג'ינה פורד, שכאילו, אל תעשו את זה לעצמכם, והיא כאילו, היא מין נאצית של שגרה. כאילו, זה מטורף. היא כזה, עלק, ההבטחה שלה זה, זה שאם תציית לשגרה שהיא מפרטת בספר שלה, שמתחילה גם מגיל ממש... בעיקרון אפס, בגיל שלושה חודשים של התינוק או התינוקת, אתה, אתה תגיע למחוז הכיסופים הנחשף ביותר של כאילו הורות בהתחלה, תוכל לישון. תוכל לישון שבע שעות אה, בלילה, לטענתה. אה, אז היה בזה משהו נורא מקרקע, ו, ו, ובמובן מסוים גם כן אפשר להגיד שלתינוקות גם יש איזושהי שגרה משלב מיוחד בהתחלה, כי כאילו הם רעבים כל... שלוש שעות, והם ישנים כן איזה 16 שעות ביום. אז כאילו היום שלך דווקא כן מתחלק למין בלוקים. אבל בבלוקים שהם כביכול שלך, שסוף סוף התינוקת כאילו ישנה, אז אתה צריך להתחיל לעשות את הכביסה, ואתה צריך להתחיל להרתיח את הבקבוקים, ואתה צריך כאילו לעשות את כל המטלות האחרות. אז הצד שלי שאוהב שגרה, או שנוח לו לא עם שגרה, דווקא מאוד... אה, כביכול קיבל את מבוקשו, זו שגרה אחרת. <arrive> הצד שלי שאוהב בטלה, ואני גם באמת מאוד, אני, אני צריך את הזמן על הספה, אני צריך את הבעייה בטלוויזיה, אני צריך את ה... מין סוג של חלומות בהקיץ כזה, או שפשוט מין כאילו הרהורים, זה גם נורא עוזר לי לכתיבה. נגיד, הרעיונות שלי לספרים כמעט הרבה פעמים תמיד באו לי בשדות תעופה. Mm-hmm> כי זה מין אקס-טריטוריה שמאפשר לי פשוט כזה לבהות. זה אין. זה כאילו כמעט אין. וזה, אם כבר, הדבר היותר אה, מאתגר. לא, כי, כי זה כן שגרה מא, מ, מסוג חדש, אבל אין שום מנוחה או בטלה.
0: זה נשמע שפשוט יש שגרה, אבל אין לך שגרה. כלומר, השגרה היא לא שלך, השגרה היא שלה. נכון. ובשאר ובז- הזמן... שהוא, שהוא, שהוא כאילו המיטיים שלך, אתה לא באמת יכול להיות עסוק בעצמך.
1: לא, אני עדיין כאילו עוסק באמת בעיצוב <laughs> כאילו, ייצוב, יוד יוד, אה, 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 השגרה וה-well-being, וה- יו, לא, אני <laughs> משנה, יש כל הזמן באנגלית פה, סליחה.
0: כי אתה, כי בגלל <laughs> ג'ינופורט, <laughs> נכון, לה... נכון. אנחנו, אנחנו ניזונים מהערוצי יוטיוב האלה.
1: נכון, הדבר גם המדהים, אגב, הם, זה שאתה מגלה, או לפחות אני גיליתי, ברור לי שזה הולך להיות הרבה יותר מורכב מזה, והורים ותיקים יקשיבו לי ו- ויגחכו לעצמם, <laughs> הוא הולך לטוף את זה. <laughs> אבל כרגע זה עוד עם מינימום טינה, או זה כמעט, זה, זה כמעט, ללא. זה כאילו באמת ההתמסרות הזאת, היצור הזה, הוא כל כך קטן, הוא כל כך טהור, היא כאילו מסתכלת עליי בעיניים האלה, שעוד אין בהם שום מניפולציה, שום רוע אנושי. אתה יודע, אנחנו בימים כאלה קשים, ואתה מסתכל ב�- ב�- בטוהר הזה, ואתה כזה מין רק רוצה להגן עליו. אז כרגע זה באמת כזה נעשה הכי בנתינה של שמחה, וזה גם באמת עוגן מאוד גדול בימים האלה.
0: ג'ינה פורד, <Ford> נגיד, מה, מה נקודת המבט שלה? נקודת המבט שלה היא תשמור על עצמך?
1: אוקיי, יואו, וואו, נכנסים לג'ינה פורד. אוקיי, ג'ינה פורד, הספר שלה, השנוי במחלוקת אגב, ושהיו סביבו כל מיני שערוריות בבריטניה, היא סוג של הגרסה הקשוחה של מי שהיא יותר פה, של טרייסי הוג, נדמה לי, קוראים לה. הלוחשת לתינוקות. Mm. אז ג'ינה פורד, שגם היא מאמינה בשגרה, וג'ינה פורד היא הגרסה הקיצונית שלה. זה כזה שנות ה-80, שנות ה-90, זה נקרא The Contented Little Baby. וזה תחת אמונה מאוד כזה ויקטוריאנית, היא נחשבת משוחררת יחסית לעידן הויקטוריאני, אבל זה עדיין מאוד um, קשוח וויקטוריאני. אני אגיד את המילה הזאת שוב כנראה. <laughs> <laughs> זה תחת האמונה שתינוקות רוצים שגרה, הם צריכים שגרה. אם אתה תקבע להם את הסדר יום היציב הזה, הם יהיו קונטנטד, הם יהיו מאושרים כאילו, וגם תוך כדי שאתה צריך לדאוג לעצמך. אז השאיפה היא באמת לייצר מין רצף של uh, כימה, uh, האכלה, פליי טיים. ואז שוב שינה, וככה זה חוזר על עצמו שוב ושוב.
0: אתה מסמן עם הידיים בצורה כזו, אני אגיד, זה בעצם, למי שלא מעידי ילדים, אני מבין שזה נחשב לנוקשה, נכון? זה נחשב יותר הורות קלאסית, ולא הורות כזאת של כזה, טוב, נרגיש מה הילד ברגע רוצה, וכן הלאה.
1: כן, אני חושב שזה גם יהיה, זה נורא עניין אותי מבחינת גם, בגלל שחייתי בלונדון, וכל הזמן כזה, חייתי באמריקה, בבריטניה ובישראל, וכשהגענו לפה, נגיד, אם <laughs> שגעת, הג'ינה פורד, <laughs> רוב ההורים, כאילו, החברים שלי, ההורים הישראלים, שנאו את זה. כי א', אני חושב שיש משהו באופן כללי שהוא מנוגד, בלי קשר עוד להורות, ל, ל, באמת לאתוס הבריטי לעומת האתוס הישראלי. כאילו, יש פה משהו הרבה יותר... מובנה, מסודר, נקשה, באתוס הבריטי. לעומת הדבר הזה, הישראלי של כאילו, יאללה, הכל זורם, כאילו...
0: אתה גם בכל רגע ערוך לזה שהשגרה שלך עלולה להשתנות ולהתערף, כי זו המציאות שאנחנו חיים בה.
1: לגמרי, ו- לגמרי, וגם-, וגם זה, אגב, בדיוק ה- מה שגם ההורים הישראלים יגידו לך, יאללה, הכל כאילו, א', הכל משתנה כאילו כל שנייה, מה אתה מדבר איתי בכלל על שגרה בשלושה חודשים הראשונים? כי אתה תראה שהכל משתנה, אתה מנסה Um, ו, וגם כן, כמו שאמרתי גם, זה גם שינוי של רוח הזמנים. כיום יותר מאמינים בכזה, מה שנקרא, um, Feeding by demand, ו-Sleeping by demand, וכאילו, איך שהתינוקת זורמת, אתה זורם איתה, ו, וגם האמונה שבמלא שלושה חודשים ראשונים, סוג של אמבה, כאילו, זרוק <laughs> אותה איפה <laughs> <laughs> שזה, שזה, והיא תהיה מרוצה.
0: בעצם <laughs> אנחנו נכנסים ל, 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 לתקופה המוזרה הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, נגיד, אנחנו... כמעט שישה שבועות מאז פרוץ המלחמה, מאז שבעה באוקטובר. בגיל כזה, האזעקות לא ממש משפיעות עליה, נכון? או שמאירות לא, אותה?
1: לא, זה הדבר המדהים, כאילו, כלומר, זה הדבר שאני מודה עליו, שכאילו אין לי עוד... היא לא בגיל שהדבר הזה יכול לצלק אותה. אני כן הרגשתי רגשות אשמה גדולים כשזה התחיל, כי, אגב, חופשת לידה, אתה יודע, זה קרה כשהיא הייתה בת... כזה ארבעה חודשים באמת, עכשיו היא עוד מעט חמישה חודשים. ושלושה חודשים ראשונים, אתה יודע, כמעט לא הייתי מוסח, הייתי כאילו רק איתה, הייתי כבר צריך להתחיל קצת לעבוד, אבל כשהייתי איתה, הייתי לחלוטין איתה. ופתאום קרה הדבר הזה, ו- והיינו כל הזמן על הטלוויזיה, וכל הזמן על החדשות, ופעם ראשונה כאילו, מן אתה היא בוכה, ואני כאילו מנדנד אותה, אבל אני גם לא לגמרי שם, אני פתאום בכל הזוועה הזאת שקורית מסביב, וכאילו כבר... אתה במילא פוחד בגיל הזה שכל דבר שאתה עושה, מצלק אותה, הוא הופך אותה כאילו אלוהים אדירים לכאילו נוירוטית, פסיכופטית, או אה, מילא אה, אה, יכולה להיות לבד, כן יכולה להיות לבד, כל הזמן כולם נותנים לך אתה כאילו, גם ככה מטורף. אה, ופתאום <laughs> אבל, וזה היה נוראי כאילו, גם פתאום כל ה, השגרה המתוקה, החמודה הזאת, אתה יודע, אתה מקיף אותה בכאילו טפטים, וחיות קטנות, וכאילו שפנים, והכל ורוד, והכל מתוק, והכל מקסים. ו- ופתאום הזוועה הזאת, ואתה עצמך מוצף בתוך הזוועה הזאת. אז זו הייתה תשובה ארוכה ללא, היא לא מושפעת מזה.
0: לא, אבל אתם, כלומר, אתה...
1: ואני מושפעה מזה, ואז הפחד הגדול זה ש... את יודעת, הכל הרי עובר בנימי נימים ובגוף ובקול ובאחיזה, והיא מרגישה כאילו אמססמוגרף, כאילו, אגב, אמרנו ססמוגרף, היא כאילו היא חשה בכל תנודה ותזוזה, כאילו, אני לפחות מאמין בזה. Um, אז מאוד פחדתי שבגלל שאני מושפע, היא מושפעת, אבל אחרי ההלם של השבועיים שלושה הראשונים, כאילו כן גם... Um, אני חושב שגם לקחתי החלטה ש... שדי, זה, זה לא נכנס יותר לזמן שלנו. אני גם כאילו אובססיבי על איזה שיר, ארז, שאני שאלה, שנורא משקף את כל המתח והדואליות והניגודים האלה. לחפור על זה קצת. בבקשה. זה קרה לי עוד גם לפני הטבח הנוראי. אז אני שר לה הרבה פעמים גם את uh, בחלו לא נוגע, שדן טורן, לפי דעתי, כתב, אם אני לא טועה, ויהודית רביץ uh, מבצעת. עכשיו, זה שיר... מטורף. אלף כל, הוא, הוא בנוי על הניגוד שדיברתי בדיוק, על זה שהעולם בחוץ הוא עולם קשה ומפחיד, ועכשיו אני מרדים אותך, כאילו, עם הבל פיך תמים, ודבר מפחיד בך לא נוגע. כלומר, יש מין, כביכול, ניגוד מוחלט והפרדה מוחלטת. וזה מראש ניגן לי על כל רגשות האשמה הפילוסופיים שהיו לי לפני הבאת ילדים לעולם, של כאילו, וואי, מה אני מביא נפש תמימה שלא ביקשה את זה לעולם קשה, כאילו, בלי עוד אשכרה לחשוב על הדבר שקרה פה, כאילו...
0: כן. זה, זה, זה נראה לי אבל המנגנון הקבוע של שירי ערס אה, עבריים, נכון? אה, אה, שכב בני, שכב מנוחה, כלומר, מדברים על זה שיש מיילל בחוץ שטן, יש, <טע> יש איזה מין מנגנון כזה, שכאילו שיר הערס באיזשהו מקום... הוא נועד בשבילך, כבתור הורה, להתמודד עם הדובים האלה. כן,
1: האמת שאנחנו צריכים להקדיש לשירי... את צריכים מצרף אותי לתוכנית, כאילו, כבר, כאילו, גם לא לתוכנית זו, לתוכנית אחרת, אבל כאילו, בואו נשירי ארץ, זה גם, זה כאילו עולם שלם ומטורף. אז נראה לי שכמו שאמרת, יש קטגוריה אחת של כאילו לייצר את ההפרדה הזאתי, כן מין איזו מודעות לעולם... הקשה שבחוץ, וההפרדה עם חדר הילדים המתוק והקטן, או הרגע הטהור הזה שאנחנו מנהלים ביחד. נראה לי שיש סירי ערש אחרים, כמובן גרמנים, ו- <laughs> וגם בריטים, שכאילו קצת מזמנים את העולם החשוך הזה דווקא פנימה, ומדברים mm-hmm. כן על שדים ומפלצות. ואני חושב שקראתי פעם תיאוריה שזה נועד דווקא גם לתת, הם... לתת מוצא ולאוורר את הרגשות הקשים שיש להורה עצמו. בזמן ההרדמה, כי כאילו זה לוקח, זה לוקח זמן, זה לוקח מאמץ, לפעמים מפת... מתפתחים רגשות רעים, אז כאילו... אה, כלומר, כל, כלפי עצם ההרדמה. כן, או כלפי עצם, ה... כן, המערכת היחסים הזאת, שהיא לפעמים תובענית וקשה, mm. וזה מאפשר, אתה נגיד, נדמה לי הם... A יש כאילו קור לזמן לדבר oh. הזה של the cradle will fall, כאילו קור לזמן לדמיין איזה דמיונות נורא קשים של מה הולך לקרות לתינוק. ואני חושב שקראתי פעם תיאוריה פסיכונטית שזה סוג של בעצם אוורור גם של הרגשות השליליים של ההורה, לתת לזה כאילו oh. מקום בתוך שירי ערס.
0: אולי גם יש מקום להבחין בזה שהמון משירי ערס שאנחנו שרים נכתבו במאה ה-20. שזו מאה שקרו בה המון דברים איומים מאוד, והם נכתבו בזמן הזה. כלומר, הרעיון הזה של להרדים ילדה בזמן שבחוץ יש זוועה, הוא לא חדש.
1: לגמרי, וזה מה שמחזיר אותי גם לגאונות של, של... באכלונוגיה, אני רק אגיד לזה, זה מתחיל בכאילו רוע אמיתי. ב- ב- זה... דובים ביער, מפלצת רעבה בנהר, וזה וזה. אז זה סוג של רוע אחד. ואז יש רוע שני שהוא מתחיל לדבר על, על, על מה שקורה עכשיו, זה שיר שנכתב בשנות ה-90, והוא אומר, יש מלחמה באירופה, אבל אז זה על קוסובו. Mm. אבל עכשיו יש לנו את אוקראינה ורוסיה, אני עוד אפילו לא הגעתי לאלנו כמובן. והוא מדבר על כאילו, יש אה, חיידק משוגע שפוגע ללא הבחנה. Wow. זה נכתב במקור על האיידס, היה לנו את הקורונה. Wow. אז כאילו, השיר מייצר איזה סייקל, מין איזה סייקל מתמשך של אלימות וטראומה, ניסיון לשיקום, שוב, אלימות, מלחמה, טראומה, ואתה ברגע הזה מנסה להרדים את התינוקת שלך ו- ולהגן עליה מפני כל הרעה הזאת, אבל אתה יודע גם שהיא הולכת לגדול אל תוך הרעה הזאת. וזה מייצר, אצלי לפחות, רגשות אשמה מזעזעים, וזה היה ככה לפני הטבח. וסוף סוף הצלחתי כבר להיפטר מזה, וכאילו להגיד, אוקיי, כאילו, that's life, ואת רוב הזמן שמחה, ואת רוב הזמן מחייכת, ו... ויש גם, אגב, כל כך הרבה מה ללמוד מזה. זה כאילו מדהים לראות את החיוך הזה שנפתח אל העולם. זה מדהים לראות את ההערכה הזאת של היופי שיש בעולם, כי יש כל כך הרבה יופי, והיא רואה אותו בעיניים כל כך חדשות. זה דבר מדהים, וזה מאפשר לך גם להתחבר לזה. אבל אז קרה הדבר הנוראי הזה, וקרה 7 באוקטובר, וכאילו... <ש Ukrainos> אני ראשונה <seizures> מבין את המטאפורה של גוף האומה. כי אתה, אני חושב שכולנו, גם מי שלא נחשף, אני לפחות, כאילו, לא במעגלים הראשונים, אבל אתה חש את זה בתוך הגוף, גם אתה, כי זה גוף האומה שלנו, וזה, כן,
0: קשה. אבל להגיד שהייתה לך אשמה לפני זה, כלומר, הייתה לך את האשמה האורית הרגילה, נאמר, הקבועה, שיש אולי בזה ש... למה הבאתי אותך לעולם כזה? כלומר, אבל רגשות כאלה בעוצמה, נגיד, נקרא לזה בינונית, ואז קורה הדבר הזה, והאשמה הזאת פתאום מתגברת הרבה יותר.
1: כן, תראה, אני חושב שבאמת זה, זה נורא שונה אצל כל מיני הורים. אצלי אני חושב שמראש היא הייתה, אני חייב לומר, ב- בינונית גבוהה, <laughs> או אפילו גבוהה. <laughs> אני בחודשיים הראשונים, כאילו, שהיא נולדה, כל פעם, אגב, כששרתי לה שירי ערש, כאילו, התחלתי לבכות, ואני חושב שחלק מהבכי הזה היה התפעמות עליה, לצערי, אני אומר, אני חושב שחלק מהבך היה כן איזה דבר מלנכולי של כזה, בדיוק הדבר הזה, כי, כי הבך לא נוגע לזה, או ההפרדה הזאת היא מראש מלאכותית, כאילו, ואתה יודע שגם אם היא קיימת, היא תיסדק. והיה בי משהו שהיה נורא, נורא, קשה לו לקבל את זה, כי, כי, אני, כי החיים הם קשים, כאילו, ורגע, לא ביקשת את זה, ואתה יודע, ו, ו, ואני קורא עכשיו הרבה ספרים ש, כדי לנסות להבין כזה את מה שקרה, או ספרים שמהדהדים את הדבר הזה, כאילו... סופרים כזה של מלחמת העולם הראשונה והשנייה, והם כזה מוצאים, אני חושב, משמעות בסבל, ואני תמיד מרגיש שאני רוצה למצוא משמעות בסבל, אבל שיש בי צד שאומר, אה, זה כאילו, זה נחמה, זה נחמה מועטה, כאילו, אגב, בטלה, כאילו, די, תנו לי להיות על גדת נהר.
0: אנחנו גם גדלנו במשך הרבה זמן, בטח בכמעט עשרים שנה האחרונות, בתוך איזושהי מחשבה ש... כן, יש סבל, אבל הצלחנו לשכוח את זה בצורה מסוימת. כלומר, כמעט הצלחנו להבטיח לעצמנו את זה שאנחנו יכולים לחיות חיים מוגנים ובטוחים, ועכשיו לחפש משמעות בסבל הזה, כזה קצת לוותר על החלום הזה שהיה לנו, שנוכל לחיות בלי כל הסבל הזה.
1: כן, 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 כן. האשליה התנפצה לחלוטין, אשליה שחלק מאיתנו חיינו בה לגמרי, חלק מאיתנו ביקרנו אותה, אבל בסופו של דבר זה מדהים להבין שגם אם היה לך ביקורת כלפי... ההתנהלות של ישראל, או ביקורת כלפי האשליה הזאת, ובאיזה מחיר היא מתבצעת, עדיין התמכרת לה, עדיין היית חלק ממנה. אני חושב שגם באופן כללי, אני התבגרתי בשנות ה-90, ואני חושב שהיה השלב הזה של האופטימיות של אוסלו, שאיכשהו כאילו גדלנו במין איזה דור שכן מאמין. <laughs> למרות השואה, ולמרות כל מיני כתבים אינטלקטואליים שאומרים על נאורות והמשבר שלה, ובעצם כאילו אין התקדמות ליניארית, אבל עדיין, למרות שאפילו למדתי את כל הדברים האלה בגילמן, עדיין היה לי, אני חושב, בכל זאת, איזושהי אמונה בסיסית שאנחנו עם הפנים קדימה. כן. Okay. זכויות להט"בים, זכויות של נשים, שוויון וכן הלאה, ו- וכמו שאמרתי, כאילו, האשליה הזאת היא של מוגנות ושל נוחות ושל אה, התקדמות. ו- הברבריות של הטבח והמלחמה הנוראית שאנחנו מצויים בה עכשיו, וההפצצות הנוראיות, והאופן שבו שני הצדדים סובלים, אממ, כן, היא, היא שוברת את כל זה, ואני חושב שהיא גם מזכירה לנו את האשללה הכי שרצינו לחשוב שישראל היא חלק מאיזה מערב שבע ונינוח, וכרגע אנחנו יותר אמ�, קרובים למדינת עולם שלישית ורפובליקת בננה משועסעת, שנמצאת כל הזמן באלימות, מוות ומלחמה.
0: שירי ארס זה דבר מרכזי בפלייליסט שלך עכשיו, נכון? אני מתאר לעצמי שאם אנחנו נסתכל בספוטיפיי שלך, הטעם האישי שלך כבר בטח נמזג שם לטובת משהו אחר, נכון?
1: כן, עד שהוא התחיל גם להשתקם שוב חזרה לעבר ביונס ודוג'ה קאט, וכאילו כאלה שגם לקח לי זמן, כי יש משהו ברכות, יש רכות של תינוקת, ואני רגיל להקשיב כזה לביונס, ואני כזה פתאום... טוב, הסקסואליות האגרסיבית שלך פתאום לא קשורה לי. ועד ששוב חזרתי למגע עם הסקסואליות האגרסיבית של ביונסה, <laughs> אז הדבר הזה קרה, ושוב הפלייליסט שלי מורכב כאילו משירי ארס, שירי ארץ ישראל היפה, שהם גם שירי ארס. וכן, כאילו בניגוד לקורונה, שנורא יכולתי אה, להתנחם בהתחלה. ב, 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 נקרא לזה בתרבות mm. או באסקפיזם. כן. פה אני, פה אני לא יכול כל כך. אז אין לי אפילו להגיד לך, כן, אני מקשיב לכאילו לאנה דלריי וכאילו מתפנק לי באיזה מלנכוליה ענוגה על הספה עכשיו. לא. אני פתאום הפכתי להיות מעריץ של לאה גולדברג, שאף לא הייתי, אה, בגלל.
0: זה, זה מעניין, אתה, אתה מדבר על הקורונה ואני... דמיינתי בראש שלי את הקורונה כאיזה מין ריק נורא גדול כזה. לגמרי. המון המון זמן פנוי, אין, אתה יודע, כמה אפשר לדבר על נדבקים, אתה יודע, זה, זה מעט תוכן, לעומת כמות עצומה של יש, yeah. יש איום ונורא שיש אותו עכשיו. ואז אני מנסה עכשיו על מקום לפנות עבור כל שאר הדברים, ואין, אין מקום כל כך.
1: לגמרי, זה, זה, זה גם מה שאני חש, כלומר, קורונה אחרי ההלם הראשוני כמובן, וזה, וזה שוב, זה באמת מין מנה... וגם בגלל זה אני חושב שבסופו של דבר לא, לא הרבה יצירות תרבות נעשו, לפחות בשנים האלה כרגע, עוד על הקורונה. כי היה בזה, בדיעבד כיום, מין איזה ריק שקשה לייצר בתוכו דרמה, קונפליקט, מה שגם כאילו הרבה פעמים יצירות כאילו נשענות עליו. כן. וזה אפשר אבל לנו כאילו לפחות לצרוך פתאום המון דברים. לי לדוגמה את real housewives of Beverly Hills, אז התחלתי את זה ואת השלוש עשרה כי כאילו היה לי את כל הזמן שבעולם פתאום. מצוין. אבל פה יש רק, יש, יש איזשהו אימה, ואימה שרק ממשיכה גם להנפיק את עצמה. אז אתה יכול גם כל הזמן רק לצרוך אותה אם אתה רוצה ולהזדעזע, אבל לנסות גם לשלוט בזה אגב. אני חושב שאנחנו מנסים, מסיבה שאנחנו בחדשות ובסושיאל מדיה כל הזמן, זה נותן לנו אשליה של איזושהי שליטה על, על המאורעות המחרידים ש, שמתחוללים. ואז בתוך זה, גם, גם באמת הרבה פחות אנשים משתמשים עליה אסקפיזם. ובניגוד לקורונה אין הרבה הצעות של, אוי, oui, תראו את הסרט הזה, אוי, oui, תראו את הסדרה הזאת, אוי, oui, תראו את זה, כי כאילו, כי, כי קשה ללכת רחוק בכלל. אני חושב שעכשיו, לפחות אני מבחינה אישית יכול להגיד שכאילו, יש מן, בשבילי כבר איזה שתי תקופות. כלומר, אני חושב שהשלושה שבועות הראשונים, החודש הראשון, כמעט לא יכולתי לעשות כלום חוץ מחדשות. ואז לאט-לאט התחלתי לקרוא. ולראות קצת טלוויזיה, ועכשיו אני יותר. אני אפילו במין איזה סוג של כמעט התחדשות. אין לי הרבה זמן לקרוא, אבל אני מסמן לעצמי כל הזמן מה שאני רוצה לקרוא, או שאני מנסה כל הזמן ב, ברגעים פנויים לקרוא לראות משהו.
0: אתה בן אדם אחר בדרך
1: כלל? <laughs> <laughs> אפשר, אם אפשר להעלות את הפסיכולוגית שלי בניו יורק שהפכה להיות כוכבת על, נוכל לנהל את השיחה על זה. <laughs> <laughs> אני, ממך, אני לא יודע, אז השאלה מתמדת בשבילי כל הזמן, כי אני חושב שיש לי, אני חושב שבהחלט יש לי נטייה לחרדה, במיוחד אם אני שואל את עצמי, נגיד לבן זוג שלי רביד שהוא הרבה יותר כאילו מאוזן ויציב וזורם. אבל אני חושב שגם כאילו, אני לא, אני לא בעשר, תשע. אני חושב שאני כאילו יחסית גם כן עם רגליים על האדמה. אבל יש גם נטייה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ז- זו תקופה מעניינת ל- ל- לעניין של החרדה, כי, uh, כי אני חושב שגם מי שאמרת 10-9, ואני ממשיך זה, uh, uh, אני מרגיש שהווליום הוגבר uh, uh, אצל כולם. כלומר, גם אם החרדות שלך היו באחת שתיים, הן בטח עכשיו במקום הרבה יותר גבוה.
1: וואו, טוב, כאילו, ברור. כלומר, א' כל בדיוק דיברתי על זה עם שכן שנתקלתי ברחוב. הרי מה שקרה, אני לא יודע אם לך החלום הזה. אני... בתור בן אדם שכמעט לא זוכר הרבה דברים מהילדות שלי, ואני גם לא בן אדם שזוכר חלומות, אם יש חלום שאני כן זוכר, שזה באיזה 6-8, זה אני חולם שאני עולה לחדר שנה, גרנו בבית פרטי שתי קומות, אני עולה לחדר שינה של ההורים שלי, אני פותח את החלון, ואני רואה את הרצליה שטופה במחבלים. זה כזה חלום שהיה לי, והשכן שנתקלתי בו סיפר לי שגם לא היה חלום בתור ילד כזה. אני לא יודע אם שנינו המופרעים היחידים, או שזה משהו משותף כאילו ל... לפה את יונג, או לא יודע מה, ללא מודע הקולקטיב הישראלי. ואז זה קורה. כלומר, הסיוטים הכי גרועים של הלא מודע, או של התת מודע, או של החלומות, אשכרה קרו. אז איך החרדות שלנו לא יהיו בעשר, עם כל מה ששכנענו את עצמנו שאנחנו חסינים מולו, כל היסודות שעליהם בנינו את החיים שלנו? אגב, גם בתור ישראלים, מישהו ישראלי אפילו ביקורתי, כאילו, אני רגיל לחשוב על ישראל בתור מדינה שיש לי הרבה ביקורת עליה, אבל היא מדינה חזקה. כן. ואתה קם יום אחד, והמדינה בגדה בך, המוסדות בגדו בך, ואתה מגלה בעצם שרגע, כאילו, אנשים יכולים להישחט פה על ימין ועל שמאל, אז כן, איך לא נהיה ב... לא בעשר, ב-10, אלא במאה.
0: <laughs> כשאתה נמצא באיזה רגע כזה של, של חרדה, נגיד בשבועות האחרונים, יש לך איזושהי... יש לך, אתה מתייחס לזה באופן ישיר? כלומר, אתה יכול, אתה יכול להגיד לעצמך, אני עכשיו בחרדה, <laughs> אתה מצליח לגעת בזה?
1: <laughs> <laughs> כן, האמת שכן, כי... <laughs> אוקיי, okay, אז לפני שארי נולדה, היו לי, התחילו, אני לא, לא יודע אם התקפי חרדה, אבל היו לי כאילו כמעט התקפי חרדה. וניס, והתחלתי להגשים חלום שהיה לי במשך שנים, ואף פעם לא עשיתי אותו בתור בן אדם שאוהב לדבר. תמיד רציתי כאילו להתנסות במדיטציה, ספציפית גם בויפאסנה, אבל לזה לא הגעתי. אבל אמרתי, טוב, כאילו אני עשיתי את הטיפול שלי, אני לא מרגיש שאני צריך ללכת לטיפול, אני מרגיש שזה מה שיעזור לי בחרדה כרגע, פסיכואנליזה. וזה התחבר עם כל מיני כאילו אירועים כזה קוסמיים שאמרו לי, כן, תנסה מדיטציה, תנסה מדיטציה. האמת שאני התחלתי את זה באפליקציה שאני ממליץ פה לכולם אם הם רוצים, נקראת W�ing up של סאם הריס. סאם הריס הוא מין אימפריה בארצות הברית, הוא גם נוירו כירורג, אז הוא מגיע למדיטציה גם מכיוון מאוד כאילו מדעי, וגם מכיוון מאוד, אני לא בדיוק יודע להגיע, מין רוחני-אטאיסטי, יש לו מין איזה גם הרצאות שלמות על כאילו מין אטאיזם ורוחניות, שאפשר את החודש הראשון או את האינטרדקשן של החינם. ושם התחלתי את זה. ו- והמדיטציה כאילו, ושוב, אני מה זה מתחיל, ואני לא רוצה לייצג את זה פה בתור שום איזה סמכוי מבינה, ואני מודע גם לאולי לא, לא איזה הידהוד הפקצאי שקורה עכשיו בדיבור הזה. אבל... כן,
0: כלומר, עכשיו זה, זה השלב שאנחנו אומרים למאזינים... תעצמו את העיניים, תדמיינו את עצמכם ב... אז לא, אנחנו
1: לא נעשה את זה. לא, אבל אני אגיד את זה ככה, אני כן דווקא אגיד את זה אולי לכם דווקא בצורה אנליטית. זה חשף אותי לזה שמדיטציה יכולה לתת לך כלים אחרים לנסות להסתכל על המציאות ולנסות להיות במציאות, וזה דבר שמאוד עניין אותי. Um, z- הכלים האלה הם לאו דווקא של פרשנות, שזה ה- המקום שבו אני ככאילו קורא וכותב תמיד פונה אליו, בוא, נפ- בוא נפרש את המציאות, בוא, בוא נפרש את החרדה, בוא נבין מה, על, מה המקור שלה או על מה היא נחזה כרגע, ל- ל- לפשוט כאילו, זה להתנסות. עם כל הזמן מדברים על ההבדל בין לפרש לבין להתנסות. <מח> um, אז, זה, אז, ועל עליות. Um, אז זה נתן לי כל מיני כלים אחרים לחשוב על חרדה. ולחשוב על, ה, על המציאות, ואגב, גם הרגשות השמה הפסיכולוגיים מול, מול התינוקת ולהביא נפש לעולם. אז כן, אז ברגעי החרדה האלה, אני לפעמים מנסה להשתמש קצת, או לפחות לחשוב דרך הטכניקות האלה של המדיטציה. א-
0: איזה טכניקות? כי אתה אומר להיות במציאות, ואני אומר לעצמי... אני דווקא הייתי מחפש עכשיו דרכים להעלם מהמציאות. כלומר, לי פתאום דיסוציאציה, אני לא מבין גדול בפסיכולוגיה, אבל אני יודע שיש את הדבר הזה של להתנתק, זה דבר שאני גם עושה לפעמים בלי כוונה. כן, okay, ברור. עכשיו right. יש בו איזושהי איכות, כי אני אומר לעצמי, okay. להיות, אני מרגיש שלהיות בנוכחות גבוהה עכשיו, זה כאילו מסוכן.
1: כן. Okay. תראה, אז אני כאילו מרגיש כמעט לא נעים להגיד את זה, כי אני מרגיש... אני חושב שגם הם, יש מן איזה חטא כמעט, וגם הקולקטיב הישראלי דורש מאיתנו להתגייס, ובאמת יש עכשיו צורך בהתגייסות מתמדת הם, במובן מסוים, אבל אני אגיד את זה בכל זאת. המחשבה על כאילו הם, להיות פה, להיות במציאות כרגע, זה להיות עכשיו אתה ואני באולפן, ועכשיו אתה ואני... הכל בסדר, כלומר, אנחנו לא, אתה ואני כרגע לא נשחטים, אתה ואני כרגע לא מתים, אתה ואני, אני לפחות נהנה האמת, להיות איתך ולדבר פה. <laughs> אז אם נוכל להיות פה במלוא מובן המילה, אתה ואני ברגע הזה להיות פה, אז הכל בסדר, כרגע לפחות. וזה אז הטכניקה שמשמע, כי כשאני מול ארי, לדוגמה, <laughs> 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 וכשאני עם רביד בבית, ו- ואני מודע לזה שבחוץ כאילו מזעזע, ויש דברים שעב- אנשים שעברו דברים מזעזעים, ואני מרגיש כמעט לא נעים להגיד את זה, ו- ועוברים כרגע גם, אבל אני מסתכל עליה בעיניים, והיא מחייכת, ואני איתה, ואני צריך להיות שם איתה גם בשבילה, וזה אומר להיות כאילו 100% פה. כאילו, ולהיות ברגע הזה שהוא מאושר. עם כל הזוועה שקורית מסביב. אז זה מה שהמדיטציה נתנה לי מבחינת כזה כלים על איך לנסות לחשוב, על להיות פה ברגע הזה נוכח.
0: אתה מדבר, ואני פתאום מבין שה... אני מבין אותך עכשיו פתאום ממש בצורה בהירה. כלומר, עכשיו זה ממש ברור לי, ניסחת לי משהו יפה. ה... להיות פה זה בדיוק ההפך מלהיות, נגיד, בזוועה שקורית מבחוץ. זה, זה בדיוק ההפך מלהיות ב... חדשות.
1: זה,
0: זה מלהיות בה עוד סיפור קשה שקרה. האפשרות להיות פה, ספציפית כאן, היא, היא באמת, היא פריבילגיה עבור מי שלא נפגע. זו, זו פריבילגיה עצומה להיות בריא, אבל זה כן דבר שאפשר להיאחז בו בתור עוגן כלשהו, בתוך ה- 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 השטף הזה.
1: לגמרי, וחשוב לי, חשוב לי לסמן את הסכנה וגם להפריד את זה. הסכנה הרי בכל הבאמת, וזו הסיבה שהייתי גם קצת לא נוח כשהתחלתי לדבר על מדיטציה, בכל השיח הניו אייגי הזה, או השיח הרוחני הזה, וזה דבר שאני לא אוהב בו, שהוא מאוד בקלות יכול להפוך להיות למין שיח אינדיבידואליסטי, ליברלי מרוכז בעצמו. כלומר, אוי, בואו כולנו נעשה מדיטציה, ופשוט העולם יהיה מדהים, וכאילו, לא, העולם לא יהיה
0: מדהים.
1: כן, יש בזה משהו לא סולידרי כזה. ולא יעזור שרק כולנו נעשה מדיטציה, אלא גם כאילו דברים צריכים לקרות בחוץ, בעולם, ואנחנו צריכים לפעול בשבילם כדי שהעולם ישתנה. כן. אבל, במקביל, אני חושב שאפילו גם תוך כדי זה, וגם זה הסיבה שגם טיפול בטראומה הוא חלק גם מזה, גם מדיטציה, הוא, הוא לבוא גם לבן אדם שאפילו שעבר כן את הטראומה הכי גדולה. Um, זה אני אומר מכאילו גם כתבים פסיכונליטים שקראתי, ומזה שבדיוק עכשיו גם עברתי איזה הדרכה כאילו עם אישי שהיא מומחית לטראומה, אני לא מציג את עצמי כמומחה לטראומה, אני, אלא מצטט את אנשים אחרים. אבל חלק לדוגמה מטיפול בפוסט-טראומטיים זה להגיד, עכשיו ברגע הזה, עכשיו ברגע הזה, אתה בסדר, אתה בטוח, אתה ברגע הזה בתוך החדר. אז יש בזה כן, אני חושב... יתרון לכל בן אדם, אם נצליח בדיוק את הדבר הזה של כאילו להבין שרגע, הרגע, הרגע, ברגע זה, זה לא אומר שצריך להתנתק מהמציאות, זה לא אומר שצריך לברוח ממנה, זה לא אומר שכאילו אנחנו לא, לא נפעל למענה גם בדרכים אחרות, אבל חלק מכאילו לשמור על עצמך, ו- ובתקווה גם, כאילו, לא יודע, בתקווה להמשיך לנסות להיות גם עם מאושרים ועם איזה, איזה ראיות עולם חיובית, או לפחות לעתיד כאילו, לנסות לשמור על האיזון הזה ולהיות נוכח בסדר.
0: אז דיברנו על מדיטציה. יש עוד דברים שהם מדיטטיביים כאלה שאפשר לעשות? למשל, כושר, או אפילו לנקות, תלוי מי יש עוד דברים שאתה מצליח לעשות עכשיו, שעוזרים לך? או להתנתק דווקא, או לשכוח, או בדיוק זה, להיות באיזה מין נוכחות כזו.
1: כן. אני מצד אחד התחלתי לקרוא יותר, אבל הקריאה היא לא אסקפיזם. אלא אני קורא דברים שהם יחסית מהדהדים לי את המציאות הזאת, כי אני מנסה קצת להבין אותה. אני כן אחזור למדיטטיביות, כי אני חושב שכן הספרות, מה שהיא מעניקה לנו, בניגוד לחדשות, בניגוד לסושיאל מדיה, זה התבוננות. Mm. זה לדבר על הדבר, אבל לקבל גם מרחק מהדבר. ובמובן הזה, גם אם אני קורא עכשיו לדוגמה על מלחמת העולם השנייה, גם אם אני קורא על שבר עמוק שאנשים עברו לגבי המציאות כמו שאנחנו עוברים עכשיו, זה מאפשר לי עדיין להתבונן. ולחוות את הדבר, אבל מתוך מרחק. אז זה כאילו דבר אחד שאני עושה. אני גם כן התחלתי לראות שוב סדרות, שוב טלוויזיה. זה קצת פונקציה יותר אחרת, אז זה יותר לכיוון כאילו כן כזה לאיזשהו אסקפיזם, וכאילו ול... לא לחשוב. לבהות. לבהות. Okay. לבהות, ליהנות. ראיתי לפני יומיים קומדיה פעם ראשונה. איזה
0: קומדיה?
1: וואו. כן, לצחוק, לצחוק. זה היה Laughing Therapy, ואני באמת, אני ממליץ את זה. Um, Quiz Lady, זה סרט חדש um, בהולו. זה עם כל דרך השחקנים שאני אוהב, זה עם Aquafina המדהימה, זה עם סנדרה או, זה עם ג'ייסון שוורצמן, וזה סרט קורע על כאילו שתי אחיות, uh, שהם כמובן הפכים מוחלטים, אבל בקיצור, ה- המסוגרת, הנוירוטית שביניהם, היא כאילו מין כזה... צופה מכורה לחלוטין, זה החיים שלה רק, היא מסתגרת בבית וצופה בחידון כזה של ידע. כמובן, כי האלה קומדיה אמריקאית, בסוף היא תצטרך להשתתף אולי בחידון הזה, mm. כאילו, של הידע. עכשיו, וואו, זה קומדיה נונסנס, היסטרית, ואתה יודע, פתאום צחקתי. כן. באמת אחרי חודש וחצי שלא צחקתי, היה לי פרצי צחוק מטורפים, וזה, כן, זה, זה מאוד עזר. ניקיון, כמו שאמרת, אני עצלן. Nicolas. אני שונא לנקות, אני שונא כביסה, אני שונא לעשות כלים, אני באמת שונא כל דבר של ניקיון, ואני מתנצל רביד, שאתה עושה הרבה הרבה יותר ממני, ואני יודע את זה, ואתה עושה הרבה יותר דברים בבית, ואני מתנצל. שם
0: אתה לא מוצא פורקן או נחמה.
1: אני מוצא חובה ומשמעת, כי אני גם חייב לעשות את זה, ועכשיו אני חייב לעשות את זה. אז כן, זה עוזר לי, אני לא אוהב את זה.
0: Um, אנחנו לקראת סיום, um, אני רוצה לשאול אותך, יש איזשהו um, הרגל מלפני, um, מלפני התקופה הזו שנכנסנו אליה, um, מלפני שבעה באוקטובר, שאתה מחכה שיחזור אליך?
1: Um, uh, לא כל כך הרגל, אני מחכה שוב לקחת את החיים כמובן מאליו. אני חושב, אני כאילו, אני מחכה ללהגיד אני בסדר, בלי להגיד בניקוי המצב או בהתחשב או הכל מחריד, אני אה, מחכה ללכתוב אה, אימיילים אה, של עבודה, בלי להגיד אני מקווה שאתה בטוב ככל שאפשר בימים אלה. כן, אני מתגעגע לפשוט כאילו, להיות.
0: כן, לכתוב פוסט על הסרט קוויז ליידי, בלי להתחיל ב- בהסבר שלם לפני למה, למה צפית בו בכלל.
1: בדיוק, בלי להתנצל, בלי להתנצל, אנחנו כל הזמן מתנצלים, ואני, ואולי, לא יודע, אולי כל הזמן גם צריך להתנצל, אבל כן, יואו, אני מתגעגע לכאילו פשוט לכתוב רשימה על הנה חמשת הסדרות הכי מדהימות שראיתי, כאילו, יואו, אתם חייבים לראות את זה.
0: לקחת ו... את החיים כמובן מאליו, זה, 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 זה ניסוח מאוד יפה, כלומר, אנחנו, יש... יש ערך מאוד גדול בהתעוררות הזאת, בהבנה שדברים לא מובנים מאליהם, נכון? לחזור להבנה של מה הקיום שלנו אומר וכל הדבר הזה, <laughs> אבל גם אנחנו צריכים קצת שגרה כזאת של פשוט להיות.
1: כן, לגמרי, אתה יודע, אני, אני, אני קורא לכם, נגיד, את סטפן צווייג ונטליה גינצבורג, והם שניהם כאילו נורא, אתה יודע, בתור סופרים שעברו המון, מדברים בדיוק על הדבר הזה, אז כאילו למצוא מה שאמרתי בהתחלה כזה, משמעות בסבל, ואני כזה... תנו לי להיות כאילו הרוח בערבי הנחל, תנו לי פשוט לשוט על אגם, כאילו לראות שמש, להרגיש זה ארורי שמש בעיניים ולהתארסל. לא רוצה משמעות, לא רוצה סבל, תנו לי פשוט להתפנק, כאילו. <laughs>
0: <laughs> אני מצטרף <laughs> ל- <laughs> לקריאה, לתפילה הזאת שלך, שפשוט נחזור להיות ברוח בערבי הנחל, פשוט לחיות את החיים כמובנים מאליהם. יונתן שגיב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה <laughs> <laughs> לך, באמת. היה לי אושר גדול להיות פה.
0: וזהו, עד כאן מרחב מוגן להיום. כל פרקי ההסכת זמינים באתר ובויזומון כאן ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לטכנאי שלומי יצחק. אני אלעד ברנוי, מיתרות.